0: Mission Vision, avec Alain Renaud. Bonjour, bienvenue à ce sixième épisode de Mission Vision, réalisé en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain euh, Aujourd'hui, euh, une deuxième émission entièrement consacrée au théâtre, au théâtre accessible. Et je reçois euh, pour l'occasion Erika Malo du théâtre du Rideau -Vert dans un tout petit instant. Alors, c'est un grand bonheur de recevoir aujourd'hui euh, la coordonnatrice euh, du développement artistique euh, au théâtre du, Rudeau du Rideau Vert, Erika euh, Malo. Bonjour. <rire> Bonjour Erika, j'allais dire, euh, dont l'engagement envers l'inclusion est si contagieux <rire> qu'à la représentation du 16 février dernier de la pièce La machine de Turing, au moins euh, la moitié de la salle euh, devait être occupée par... Euh, des chiens guides, des, des cannes blanches.
1: <rire> C'est vrai qu'il y avait du monde la semaine dernière.
0: <rire> J'exagère je, je, un peu, je pense.
1: Un ah, tout petit peu, mais c'était notre… Euh, la, la, le plus grand public qu'on ait eu, en fait, de personnes aveugles ou semi-voyantes, oui.
0: C'est ça, je voulais quand même le, 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 le noter parce qu'effectivement, il n'y avait pas la moitié de la salle, mais il y avait
1: énormément de… Mais en fait, il y avait euh, presque un dixième parce qu'on a 426 sièges au Théâtre du Rideau Vert, puis je… À, à vue d'oeil, comme ça, je pense qu'il y avait plus de 40 personnes. Donc, euh, on était très, très satisfait du résultat. Oui.
0: Et puis, ben, il y avait vraiment une super ambiance. Euh, ouais. Donc, euh, je rappelle que c'était la machine de Turing qui était présentée. Euh, et donc, euh, avec euh, visite tactile et en théâtre
1: description. Oui, exactement. Visite tactile à 16h. Donc, on fait toujours ça maintenant depuis... Euh, C'est notre sixième fois, en fait. Donc, on présente les costumes et les décors euh, donc de, de la pièce qui est présentée le soir même. Euh, une heure de visite euh, accompagnée par euh, l'équipe euh, artistique, euh, bah, l'équipe surtout technique du, du théâtre.
0: Oui. Puis ensuite, euh, la représentation en théâtre ou description.
1: Oui, offerte par l'organisme Connecté, donc en Correct. partenariat euh, donc euh, représentation, c'est une, une fois par, euh, par run en fait, donc euh, c'est euh, proposé à travers un système euh, euh, qui est une, une application mobile qu'on peut télécharger sur son téléphone intelligent, si les gens n'ont pas de téléphone intelligent d'ailleurs on, on en prête, mais euh, donc c'est ça, ça arrive directement dans les oreilles des spectateurs avec euh, des écouteurs puis l'application, oui. Mm.
0: J'ai déjà reçu un mode de densité, dont on a déjà parlé du déroulement de ces soirées, qui sont un peu euh, similaires. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est une chose quand même qui est importante à dire, c'est qu'il aussi, avec euh, l'équipe de connecter il y a des bénévoles qui sont euh, disponibles pendant la représentation au cas où il y a des problèmes avec euh, la connexion, avec euh, le Wi-Fi pour la personne qui non voyante qui est en train d'écouter euh, description Et ça, c'est quand même assez important là, de de dire qu'il y a comme un service.
1: Oui, c'est important <rire> okay. parce que souvent, les gens, en plus, euh, quand euh, ça arrive en milieu de spectacle, que la connexion se perde parce que ça reste de la technologie. Donc, des fois, on est un peu dépendant de la technologie qui marche ou ne marche pas. Là. Mm -hmm. euh, et là, euh, donc, ils ont juste à lever la main, en fait, et il y a tout de suite un, un bénévole de, de connecter. Euh, on qu'on les appelle les experts connectés, ah. euh, qui peut vite se déplacer discrètement dans la salle pour aller, soit échanger rapidement le téléphone, comme ça, on ne perd pas de temps dans le spectacle, ou euh, vérifier si la personne n'a pas accroché euh, euh, un bouton sur son téléphone, parce que ça peut arriver aussi. Donc, euh, ça se fait très vite. et comme ça, le spectateur ne perd pas euh, de temps durant ouais, le spectacle. C'est ça, c'est ça. Puis,
0: euh, ouais. c'est ça. En plus, j'imagine, il y a toute une logistique où placer placez les, les gens. Enfin, vous, faites quand même, vous placez quand même les gens à proches quand même du, 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 des passages.
1: Oui, oh, bah, en fait, pour euh, la théâtre description, on a, des bah, pour tous nos spectacles accessibles, que ce soit les spectacles en LSQ, euh, avec le surtitrage ou la théâtre description, on essaye de penser en termes d'ergonomie. Okay. Euh, premièrement, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, on, on réserve des sièges. On a des sièges réservés avec le, notre tarif euh, accessibilité qui est à 30 dollars. Okay. Euh, donc, on réserve des, des sièges dans... Euh, au, en général, on, on les garde au parterre, parce que c'est plus facile d'accès. Ouais. Euh, puis, par exemple, pour la théâtre description, bah, on a des sièges euh, à la à, disons à partir du milieu de la salle jusqu'à la fin de la salle mais on a aussi des sièges réservés très proches de la scène parce qu'on on sait qu'il y a des gens qui sont euh, complètement aveugles et d'autres qui sont semi-voyants donc ceux-là vont préférer être proches de la scène pour essayer de voir euh, le plus possible des détails du décor ou des ça. mouvements des comédiens donc on le précise toujours quand les gens aussi ils achètent par téléphone on leur offre le choix par exemple, pour le surtitrage, là, c'est le contraire. On propose vraiment des sièges à partir ah du oui. milieu de la salle jusqu'au fond de la salle parce que comme le surtitrage, il est placé en haut du cadre de scène, ben, au niveau ergonomique, pour ne pas ça, avoir le cou okay. cassé, il vaut mieux qu'on soit un peu plus loin dans la salle pour pouvoir lire le surtitrage okay. et regarder le spectacle en même temps. Parfait. On
0: pourra en parler tantôt un peu plus ouais. des autres, euh, les autres euh, soirées euh, accessibles, mm -hmm. dont entre autres le surtitrage dont tu me parlais et puis ben, Tout ça, ce, cette chose-là, là, ça fait en sorte quand même que, euh, le tantôt j'exagérais, mais là, je n'exagérais pas en, en affirmant que, que ce soit ta passion, euh, ton enthousiasme, euh, ta, votre générosité, euh, c'est aussi euh, très contagieux. Là. Euh, je pense, comme on vient de le dire, euh, c'était une des représentations avec le plus de public euh, malvoyant et non-voyant. Puis ça, euh, je pense que ça se reflète dans justement le fait que euh, vous, êtes, vous fidélisez euh, un public parce oui. que chaque représentation euh, se déroule comme s'est déroulée celle-là du 16 février, avec euh, une, une chaleur, une générosité là, dans, dans l'accueil, que ce soit à 4 heures euh, à la à la visite tactile, que le soir même où euh, on sent une personne. Euh, C'est sûr, sûr que bon beaucoup des, des, des personnes non-voyantes et, et malvoyantes vont être accompagnées. Parce que comme tu disais, pas toutes. Hein, il y a beaucoup non, de gens ben qui ça. viennent seuls, hein, quand même. Beaucoup bon, qui en en retrouvent
1: plus. des amis, mais d'autres amis semi-voyants ou aveugles. Donc. Euh... C'est
0: ça. Mais je, je disais ça pas dans le sens que le, le tarif préférentiel de 30 dollars. Il faut le, quand même le noter là, que la personne, euh, c'est gratuit pour la personne qui va être accompagnée.
1: En fait, oui, on, si on a on a, on a si les deux est. choix. Soit on peut bénéficier du tarif privilégié à 30 dollars, soit on prend un tarif régulier, mais là on utilise l'accompagnateur gratuit. Okay. Donc c'est les, les deux choix, c'est okay, okay. l'un ou l'autre. Mais oui, il y a quand même pas mal de, de gens qui viennent accompagner à ces soirées-là mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent tout seuls et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est une grosse équipe euh, euh, on va dire enthousiaste et dynamique. Oui, ben
0: comme je venais <rire> de le dire, que je, tu peux le répéter sans problème. Ben, <rire>
1: J'avoue que moi, je remercie sou souvent mes collègues parce que euh, c'est un projet de l'accessibilité universelle qui est, qui, était, ben, qui est nouveau en fait au rideau vert mm -hmm. et sans euh, la collaboration de mes collègues, leur enthousiasme par rapport à, à ce programme-là, euh, ça serait difficile de mettre en place toutes ces activités. Je ne pourrais pas tout faire toute seule. Et par exemple, pour la tactile, il y a beaucoup de monde impliqué. Il y a ça. tous les chefs de département, donc la chef habilleuse, le chef machiniste. On a également notre directeur technique qui est présent, qui font visiter justement les décors, euh, qui vont présenter les costumes. Mais on a aussi mes collègues de, euh, de l'administration qui viennent justement euh, accompagner, guider, euh, répondre aux questions. Donc, euh, oui, les, les gens sont très, très enthousiastes. Puis mmh. aussi, tu parlais de l'accueil des spectateurs, ouais. mais euh, bah, j'avoue que ça, c'est une de nos forces au, au Rideau Vert. On a une belle équipe d'accueil, on a souvent des commentaires sur l'accueil en général des spectateurs par les ouvreurs, puis les gens à la piéterie. Mmh, mmh. Mais spécifiquement, durant ces soirées-là, euh, nous, on, on a formé nos équipes pour savoir euh, comment, euh, comment se comporter, comment agir, comment interagir avec les, les personnes de la diversité capacitaire. Donc, euh, puis on a des bons retours par rapport à ça, en fait.
0: Puis, ben, vous avez tout un travail en, en amont, hein, c'est ça qu'il faut dire aussi, là, de... Si je ne me trompe pas, entre Laval et puis Lamont. Je me... Oui, en <rire> amont,
1: donc avant, avant les
0: soirées, oui. <rire> c'est ça, il y a toute une préparation qui, qui fait en sorte que depuis ben, déjà maintenant presque deux ans, c'est ce euh, a... notre deuxième saison. Deuxième donc on avait saison. commencé
1: en 22-23, puis là on est en 20. 23-24. Okay. Euh, euh, oui, c'est ça, mais ça fait deux ans qu'on qu travaille sur le projet euh, réellement. Euh, ah, ouais, On va parler
0: avec... tantôt un petit peu plus de, 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 de comment ça s'est construit tout ça. Oui. Mais c'est ça, donc par rapport justement à tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est donc pas étonnant qu'il y ait des personnes non-voyantes qui viennent seules, qui vont sortir seules.
1: Euh... Oui parce qu'elles savent qu'elles seront sont bien euh... accueillies euh, nous on a à l'avant du, du théâtre on a évidemment un débarcadère mais elles savent que justement on a toute l'équipe d'accueil qui est présente pour les accueillir si elles viennent en transport adapté ou en taxi ou que quelqu'un de leurs amis ou famille les dépose, Et aussi euh, il y a toujours du personnel mm. qui attend avec, euh, avec le public à la fin des spectacles euh, On a que ce soit pour les personnes semi-voyantes ou pour les personnes sourdes, on a vraiment comme travailler l'accueil de ces nouveaux publics parce que c'est des nouveaux publics, c'est des ça. gens qu'on n'avait pas l'habitude d'accueillir avant mmh. au rideau vert. Donc mmh. ça, c'est important pour nous parce que c'est pas juste de proposer un spectacle qui est adapté, c'est tout ce qui vient autour, les communications, l'accueil, le suivi d'après spectacle. Ça, c'est pour que l'expérience soit réussie, il faut penser en termes global en fait. C'est ça, c'est
0: mmh. ça. Et à ce niveau-là, vous êtes vraiment euh, super préparé. Ben, justement, on voit, on envoie les résultats. Après, après tout ce temps-là. Puis bon, je ne remettais pas en question que les personnes non-voyantes sont toujours accompagnées, ce sais pas ça que je voulais dire, mais effectivement, il y a des gens très autonomes, et donc, mais la chose est qu'ils savent que l'accueil qu'ils vont avoir... Euh, au, au rideau vert, euh, Oui, met et en fait, pas, il y a euh, quand même
1: beaucoup de gens qui viennent accompagner grâce au tarif euh, privilégié, justement, ça. qui permet d'avoir un accompagnateur gratuit. Puis pour nous, c'est intéressant parce que ça permet de faire découvrir le spectacle à deux personnes au lieu d'une. Donc, ben oui. euh, c'est quand même quelque chose, c'est un incitatif qui est, qui est tout à notre avantage aussi. C'est ça. Ouais.
0: Euh, on parlait de soirées qui. des soirées, mais c'est des journées, dans le fond. Hein, comme je disais, là, à 3h30, 4h moins 4, on peut déjà. Euh, mm -hmm. euh, les gens peuvent déjà arriver pour euh, la visite tactile. Euh, euh, on en parlera peut-être un peu tantôt des, des autres soirées <coughs> en LSQ et euh, en, en surtitrage, mais euh, c'est j'imagine que c'est quand même la soirée la plus prenante là, par rapport à l'organisation de si je compare avec vos autres soirées accessibles? Ah,
1: c'est sûr que le surtitrage, ce n'est pas beaucoup de travail pour nous parce c est, c est que c'est vraiment une soirée qui est pour moi très légère. J'ai une, une collaboratrice pardon, qui s'occupe de, de faire le surtitrage. Puis il y a, y a peu de travail dans l'accueil du public par rapport à cette soirée-là. Okay. Euh, la LSQ, c'est quand même beaucoup de travail Aussi, okay. euh, les deux journées avant parce qu'on fait, okay. de, fait des répétitions dans, le, dans la salle. Il faut revoir tout le, le déroulé du spectacle au niveau des éclairages et tout. Okay. Mais j'avoue que euh, avec le public aveugle et semi-voyant, on a vraiment euh, une proximité un contact ça c'est quelque chose qui pour nous est, est vraiment euh, très enrichissant puis c'est avec ce public-là que je discute le plus en fait finalement ok, oui, okay. Bah, à, grâce à la visite tactile parce qu'on ben est vraiment ouais. en proximité puis on passe une heure des fois une heure et demie parce que ça s'étend un peu c'est ça on, on ça, passe oui. vraiment beaucoup de temps ensemble donc okay. euh, oui c'est une, une journée qui est assez demandante ok
0: Genre, on a oublié d'en parler tantôt mais on peut peut-être euh, noter euh, ben, dire que la personne qui fait euh, la théâtre description c'est elle qui est là depuis le début si je ne me trompe pas oui ou, ouais, euh, Valérie euh,
1: Gagnon-Laniel Gagnon. est euh, là depuis le début parce que donc elle est employée de la compagnie Connectée et okay. euh, c'est une, euh, une actrice une comédienne elle-même euh, à la base en fait et qui a développé une expertise en théâtre description euh, donc euh, oui elle fait ça avec nous depuis le début je pense que les, les gens d'ailleurs reconnaissent sa voix sont heureux de la retrouver on travaille vraiment en collaboration euh, on fait toujours une générale hein, pour la théâtre-description, d'ailleurs, la veille du spectacle. Oui, ça,
0: j'aimerais que tu, tu nous dises un peu euh, euh, peut-être le temps, je pense. Oui, de...
1: et alors en fait, c'est ça, ça, parce que euh, elle, elle prépare son texte, donc, en, en amont avec euh, des vidéos du spectacle, des enregistrements, le, le texte brut, et puis euh, la veille du spectacle, on fait une, une générale, c'est-à-dire que c'est moi qui écoute ce qu'elle dit en ça. direct, parce qu'il faut ouais. savoir que chez nous, la théâtre-description, c'est en direct, et alors là, moi, je prends plein de notes sur euh, ce qui va bien, ce qu'il okay. faudrait peut-être améliorer. Des fois, des choses qu'elle n'a pas pensé à décrire, mais comme okay. moi, je connais bien le sens du spectacle, je vais me dire, ah, ça, c'est un élément important, il y a une métaphore là-dedans, il faudrait en parler. Okay. Donc, je... après ça, on fait comme une petite euh, une rencontre après le spectacle, puis ça dure euh, une demi-heure, trois okay. quarts d'heure, on repasse à travers euh, tout ce qu'elle a dit. Euh, donc, oui, on travaille euh, en amont, vraiment, pour préparer pour que le jour J, ça soit le, le mieux possible.
0: Et puis, il faut le rappeler, c'est seulement une soirée en plus. Okay. Pour l'instant, seulement ça, une soirée. Ouais, c'est ça, pour mmh. l'instant. Mais comme tu disais, peut-être avec le succès de la dernière, peut-être qu'on peut envisager. Ah, peut dans l'absolu, j'aimerais ça que dans le
1: futur, ça, soit, ça. ça soit plus. Pour l'instant, on peut se permettre une seule par, par session. Okay. De, oui, Et puis
0: spectacle. justement, quand tu fais la, la générale, puis que tu, tu notes, tu, tu écoutes le dos de la théâtre aux descriptions de, de Valérie. Est-ce que des fois, c'est arri arrivé que tu avais une personne soit malvoyante ou non-voyante avec toi ou non pas là, Pour l'instant, hein. non, non, parce que
1: c'est ça, c'est quelque chose que je fais juste de mon côté. On aimerait ça avoir un spectateur ou une spectatrice okay. euh, qui nous offrirait euh, son temps euh, okay. pour euh, venir nous donner euh, ses commentaires. Uh -huh. C'est sûr que pour elle, bah, du coup, ça, entre guillemets, c'est pas que ça gâche le spectacle, mais c'est que l'expérience, elle, elle est plus dans un mode de travail que ouais. dans un mode de loisir, du coup. Effective hein. C'est ça.
0: J'ai peut-être un projet justement sur une, euh, la prochaine production de Joe, Jack et John, et puis la personne euh, cherchait justement euh, une, perso une personne malvoyante ou non-voyante. Ah. Et euh, c'est ça, donc, mais faut, faut, la question est qu'on ne peut pas juste demander à une personne non-voyante de juger de notre description ça prend quand même une... Non, idéalement, il faudrait qu'on soit deux, oui, c'est ça. ça. Une personne pour voyante, pour, et une
1: non-voyante, oui. Ouais.
0: Donc, il, il était peut-être possible que je fasse la personne malvoyante, mais comme je vais voir la pièce le lendemain, je me dis oh, mais ça va gâcher mon, Exactement, mon plaisir mais si je vais travailler. Mais oui, c'est pour ça que ça.
1: moi, j'hésite à demander ben à, oui. à mes connaissances, parce que je ça. me dis, oh, ça leur gâche leur sortie euh, théâtrale du lendemain quand même un petit peu, là. Ça, ouais. ça.
0: Écoute, je pense qu'on va prendre euh, presque... Oui, on va prendre une petite pause, juste musicale, prendre le temps de prendre une gorgée d'eau. Puis je vous reviens avec, euh, avec Erika Malo du Terre du Rue d'Auvert. On, on pourra parler d'un un, un petit bloc. On pourra parler de ton, ton parcours, comment euh, tout ça amène à la soirée, du, à la soirée du 16 février. Je reçois Erika Malo du théâtre du Rideau Vert. Nous parlons de, des soirées euh, en théâtre de description du Rideau Vert. Et puis, euh, ces soirées sont menées d'une main de maître par euh, mon invité. Alors, euh, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de la recevoir. Euh, et puis, euh, ben voilà, je, euh, en première partie, on a parlé de la soirée du, de la Machine de Turing euh, qui, a eu lieu, qui, qui est terminée, mais on parlera des autres pièces à venir. On oui. va, hmm. Euh, puis, ben, c'est ça, je me, je pense que nos, euh, nos, nos auditeurs seraient intéressés de, ben, moi, personnellement, en tout cas, d'entendre, de, <rire> ben, parler de ton parcours, comment tu es, es, euh, es arrivé au Québec. Comment je ça, suis là, puis, ici, puis, oui. puis, comment es arrivé ici? Comment tu es arrivé au Théâtre du Rideau Vert mm -hmm. pour. Euh, euh, c'est ça, tenir ces soirées Absolument extraordinaire Alors
1: je vais ça. essayer de résumer ça <rire> Sinon on va être là jusqu'à demain ben oui Alors c'est ça en fait, ben, comme ça s'entend mon petit accent hein, Je suis ah d'origine oui. française <rire> Mais non, je suis arrivée au Québec en 2003 En fait, j'étudiais la dramaturgie Un auteur québécois contemporain Qui s'appelait Normand Chorette Qui ouais. est décédé il y a, il y a quelques années okay. euh, Puis donc, euh, je suis jamais repartie hein, ça, non, ça, sûr, ça a réglé un... le... <rire> La question Un classique, un classique ouais. euh, Mais il n'y a pas tant de français qu'il y en a maintenant <rire> euh, et donc moi j'ai un parcours qui est assez diversifié au niveau professionnel j'ai travaillé à la fois dans le culturel mais aussi beaucoup dans le communautaire, j'ai travaillé énormément en fait en santé mentale euh, puis j'ai toujours en fin de compte euh, travaillé auprès de publics qui étaient éloignés de la culture et okay. j'ai toujours utilisé la culture ou en tout cas les arts plus particulièrement euh, comme un, un centre de médium pour essayer de rassembler les groupes, euh, d'aller créer des liens, euh, d'aller recentrer les personnes
0: okay, okay. et donc
1: euh, euh, que ce soit ça euh, au niveau des personnes âgées, je travaillais aussi euh, auprès d'immigrants, des, euh, des personnes allophones, euh, puis aussi beaucoup de personnes qui étaient, euh, qui vivaient ou qui, qui vivent encore des, des problèmes de santé mentale en fait,
0: okay, okay. donc
1: ça a été un, un parcours dans le communautaire assez euh, diversifié, j'ai travaillé un peu aussi euh, dans le culturel, que ce soit au début de ma carrière euh, au Théâtre Espace Go ou plus tard euh, en danse contemporaine, à okay. Danse Danse, puis à Rubber Band, qui est une compagnie euh, de danse contemporaine okay, okay. Euh, fondée par Victor Kiyada. Puis, euh, après ça, moi, j'ai repris des études parce que j'adore étudier. Uh -huh. euh, je voulais un petit peu plus structurer ma pensée en termes de gestion, de développement, parce que je trouvais que de rester trop dans le dans le micro, c'était pas... Euh, en tout cas, j'avais des envies d'être plus dans le macro, puis d'aller travailler comme en... en, en dans des plus grands plans, en fait, au okay, niveau okay. euh, peut-être un peu euh, euh, politique, administratif. Donc, je suis retournée au HEC euh, okay. faire une maîtrise en, en gestion des organismes culturels. Okay. Et mmh. c'est ça qui m'a amenée vraiment, je pense, euh, au Rideau Vert. En tout cas, mon parcours leur a plu euh, parce que donc, euh, moi, ça fait seulement… Euh, bah, ça va faire presque trois ans au, au mois de mai que je travaille au Théâtre du Rideau Vert. C'est quand même récent. C'est assez récent. Puis, il faut savoir aussi que c'est une création de poste. Avant, en mon plus... poste n'existait pas. Donc, euh, oui, c'est ça. Je suis le, le, ils ont ouvert ce poste-là durant la pandémie. Euh, la pandémie, ça a eu beaucoup d'impact négatif hein, sur le milieu des arts. Ça a été un moment très difficile, mais ça a été aussi un moment où les gens ont pris le temps de s'arrêter, de se questionner sur ce qu'ils faisaient. Mmh, mmh. Ça leur a permis de repenser à des questions de fond, euh, de, de vraiment se, se repositionner. Et au Rideau Vert, euh, il y a toujours eu cette volonté d'être proche du public. Euh, les deux fondatrices, Mercedes Palomino et Yvette Brindamour, avaient vraiment euh, à cœur, en fait, le public, euh, euh, mais... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette volonté d'accessibilité, d'inclusion, elle était surtout présente à travers les œuvres que les fondatrices choisissaient à l'époque, okay, okay. puis après ça, les, les autres directrices artistiques. Mm -hmm. euh, puis là, en fait, la question s'est posée de, de cette, cette inclusion, cette accessibilité au niveau du public. Comment est-ce qu'on est qu fait pour rejoindre différents publics éloignés de la culture okay. euh, Oui, ça passe par des choix d'œuvres qui vont parler à ces publics, évidemment, mm -hmm. mais euh, ça passe aussi par des mesures d'accessibilité Concrète, comment est-ce qu'on fait pour rendre les œuvres accessibles okay. Comment est-ce qu'on fait pour. Elle, le, les, les deux directrices actuelles voulaient vraiment se questionner sur comment est-ce qu'on fait pour faire vivre le théâtre dans la cité, pour que le rideau vert prenne vraiment toute la place euh, qu'il se doit dans, dans le, le paysage culturel Puis euh, aussi, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre euh, plus euh, concrètement le, le bâtiment, la structure, les, les œuvres qui sont présentées et donc, ça, ça prenait une création de poste parce que tout le monde est déjà très occupé, on est une petite équipe. Hein. Okay. Donc, ils ont ouvert un poste vraiment pour ça, pour, pour aller développer des nouveaux publics, faire vivre les œuvres, euh, faire vivre le bâtiment, faire vivre le théâtre, en okay. fait.
0: Ça. Et puis, c est, c est, tu disais quand même que c'est ça, c'est un peu l'intervalle, le, 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 l'intermède de pandémie qui a, entre autres, amené à… Oui, je pense euh, vraiment... On en à dit... fond, Il y avait comme un moment où, justement, les théâtres pouvaient réfléchir un peu sur euh, leur mission puis tout ça, là, dans le fond, Et puis, hein.
1: oui, c'est ça, ça n'a pas été le cas qu'au Rideau vert. Je pense que ça. Euh, y euh... A, le milieu culturel était un peu en suspens pendant, pendant deux ans et euh, on n'a pas arrêté nos activités pour autant. On a fait plein d'autres choses. Il a, y a des théâtres, quand je dis « on », je parle du milieu culturel en général, mais il y a des théâtres qui ont offert des résidences de création, mm -hmm. euh, d'autres qui ont justement euh, euh, cherché à créer des nouveaux postes à l'interne pour voir comment rejoindre le, le, le public à travers euh, des médiums un peu nouveaux comme euh, des captations des spectacles ouais. euh, ou euh, développer plus justement les, les vidéos dans les réseaux sociaux pour aller parler directement à son public ou créer des activités qui ne nécessitaient pas de contact mais qui permettaient d'être toujours en lien donc il y a eu vraiment une, une sorte de, de créativité assez importante euh, les, les, les théâtres et enfin le milieu culturel en général a fait preuve de, de beaucoup de, de créativité uh -huh. Durant cette période-là pour continuer à exister, finalement. Et ça, ça a perduré après, euh, donc à la fin de la pandémie. Euh, on, a mis, on, a, on a continué à, à consolider, finalement, euh, ce qui avait été mis en place durant la pandémie.
0: OK. Et puis, tu me disais, c'est ça la, 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 la commande que tu avais de ta direction euh, les deux directrices qui sont... Euh, oui, donc euh,
1: notre directrice artistique, Denise Filiatro, ça, que beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Ben oui, oui, oui c'est oui. sûr. On fait d'ailleurs c'est 20 ans cette année de directorat okay. à la tête du rideau vert. Okay. Et notre directrice générale, donc Céline Marcotte. OK, OK. Oui.
0: Puis, euh, je ne sais pas si tantôt tu l'as peut-être dit un peu, mais euh, c'est ça, on t'a comme fait une demande justement pendant cette espèce d'intermède.
1: Oui, en de, fait, de euh, quand, je suis arrivée, poste, ça. Ça, quand je suis arrivée à mon poste, on m'a demandé si, ça c'est quand même assez fabuleux, hein, honnêtement, ouais. euh, on m'a demandé « as-tu des envies particulières ?» Puis je veux okay. dire, c'est formidable quand on arrive quelque part et qu'on se fait dire ça. Euh, on on m'a dit, voilà, en ce moment, il y a des, des financements qui, qui sont ouverts au, à différents paliers gouvernementaux. En l'occurrence, à l'époque, c'était au CAC. Okay. Euh, on m'a dit, regarde s'il y a un projet que tu aimerais peut-être développer. Euh, quand j'ai pensé à l'accessibilité, je ne pensais pas du tout que ça serait le gros projet que c'est devenu maintenant. Okay, okay. En fait, euh, moi, je suis partie, j'ai réfléchi 4-5 jours, j'ai fait une étude de marché de ce qui se faisait euh, au Québec. J'avais euh, déjà travaillé un peu là-dessus euh, durant mes études. J'avais déjà fait une étude un peu comparative des activités de médiation qui étaient proposées euh, en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni, ah okay. je devrais dire, au okay. Canada, puis aux États-Unis. c'était euh, donc...
0: tes études à Concordia ça non, 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 dans
1: mes dernières études au HEC, j'avais ah, okay, fait, okay, okay, parfait, fait euh, okay. un, une petite étude de marché là-dessus, okay. euh, mais vraiment sur la médiation culturelle en général, pas, euh, pas tournée vers les publics de la diversité capacitaire. Okay. Et en fait, euh, moi j'ai toujours eu un intérêt assez important euh, pour la communauté sourde, dans ma famille, dans mes amis, il y a des personnes qui ont euh, euh, bah, qui vivent avec la cécité ou euh, une perte okay. d'audition. Euh, ma belle-mère est en, est en fauteuil roulant. Alors en fait, j'avais quand même depuis toujours une... je, je naviguais un peu okay. dans ces eaux-là. Euh, donc je suis arrivée avec un plan, euh, un budget un, un peu que j'avais comme monté comme ça en quelques jours. Euh, puis, j'ai présenté mon idée d'accessibilité universelle et donc de développer les publics euh, aveugles, semi-voyants, euh, sourds et malentendants. Okay. Et à ma grande surprise, la direction a dit oui tout de suite, en fait. Super. Bon, c'est sûr que mon budget se tenait aussi, là. Oui, Mais okay. euh, ils ont été très, très emballés. Pour eux, ça rejoignait exactement euh, la, la mission du théâtre. Ça rejoignait les valeurs profondes du rideau vert. Il euh, y avait aussi cette envie de, de développer des nouveaux publics, de renouveau. Euh, donc euh, oui j'ai été soutenue tout de suite, euh, ouais, j'en suis parvenue, et alors euh, évidemment moi comme je veux jamais faire les choses à moitié, je voulais pas juste faire un ou deux spectacles adaptés d'une ou d'une autre façon, moi okay. je me suis dit si on fait quelque chose on le fait en grand, et là aussi j'ai été vraiment surprise parce que la direction a dit oui aussi, mais moi je me suis dit on fait toute la saison. Et okay. donc, euh, on a décidé de faire toute la saison. Donc, on propose nos quatre spectacles principaux, en fait, euh, adaptés euh, donc, euh, en langue des signes, en théâtre description, puis en surtitrage. Okay. Euh, et ça, donc, ça c'est notre deuxième saison qu'on fait ça. Et puis, cool. petit, euh, petit, euh, je peux vous le dire, mais on le fait aussi pour la saison prochaine.
0: OK, OK, <rire> super. Donc, on a une annonce euh, en primeur. En
1: primeur, c'est ça.
0: La <rire> Mission Vision. Euh, c'est ça. Euh, voyons, qu'est-ce que j'allais dire, dans. C'est ça, euh, petite anecdote, mais tu me dis que t tu m'as déjà dit que tu avais suivi des cours... De... En, dès escu, là, ça, ça avait, oui Tu avais fait... cet intérêt-là depuis longtemps, là, quand mais même. Mais ce qu'il faut pr pr préciser pour
1: nos auditeurs, c'est qu'on se connaît un petit peu, en fait, ouais. avec Alain, parce qu'on ouais. est sur une, une communauté de pratiques dont on va parler un peu plus tard, je pense. oui Mais donc, oui, je t'avais déjà glissé que j'avais fait des cours de langue des signes, effectivement. Euh, J'en avais pris, donc, à l'Institut Raymond de Ware euh, il y a plusieurs années, en 2006, parce que j'étais vraiment curieuse de, okay. de cette langue-là, puis de cette, cette culture sourde, en fait. Ça m'a ça mmh. toujours interpellée depuis très, très petite. Pourtant, ouais. j'ai personne de sourde dans ma famille.
0: Okay,
1: mais... Puis, est repris en 2000, euh, 2013, mais c'est ça, en fait, c'est une langue euh, qui est pour moi très facile à apprendre, parce que je suis très visuelle comme personne, okay. mais par contre, euh, quand on a personne de sourd autour de soi, c'est compliqué de la ouais. pratiquer, ça, en fait, c'est hein, pas comme de lire des romans en anglais, par ouais, exemple, pour vrai. améliorer son anglais, là c'est un peu plus complexe quand même, donc, euh, mais j'ai bon espoir de dégager du temps dans mon emploi du temps, déjà un peu trop ouais. occupé, okay, pour okay. reprendre ouais, des non. cours, oui.
0: On en parlera dans quelques <rire> instants de ton, de, ton de, de, occupation du temps qui est effectivement assez chargée. Euh, euh, C'est ça, on a parlé de, de donc te, te présenter le projet. Mais euh, donc tu euh, comment t'as comment as approché euh, la chose, as, à savoir que il y avait un peu quand même de, déjà de, de quelques expériences qui étaient... Qui avaient, oui,
1: en fait, ce moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais fait un peu une étude de marché de ce qui se faisait à Montréal, bah, évidemment, j'ai tout de suite approché les personnes qui avaient déjà mis en place des mesures d'accessibilité. Alors, c'était le milieu anglophone. Donc, moi, j'ai contacté le Centre Seagull, qui vrai, était vrai. assez avancé dans ce domaine-là. À l'époque, euh, toute l'accessibilité était gérée par Émilie Hervieux. Et puis après, j'ai contacté aussi Densité, euh, parce que évidemment Densité, euh, c'est les, les précurseurs en termes d'audio Description, c'est eux qui ont vraiment euh, tout monté euh, au Québec. Euh, c est, c est, ils ont tout développé, en fait. Et donc, il me semblait important d'avoir ces deux institutions, le Centre Seagull et Densité, euh, avec moi euh, pour partir euh, la machine, pour bénéficier de leur expertise, bénéficier de, de leurs euh, conseils. Et c'est avec eux, d'ailleurs, que j'ai commencé la communauté de pratique euh, par ça. après.
0: Donc, on va pouvoir euh, en parler plus longuement après cette, euh, cette petite pause. Et euh, je vous reviens avec. Euh... Mon invité Eric Amalo du Théâtre du Rideau vert. écoutez Mission Vision avec Alain Renaud. Alors, de retour avec mon invité, Érico euh, du Théâtre du Rideau Vert. Erika Malot, euh, euh, qui, euh, contrairement à ce que son nom indique, euh, t'es pas bretonne. Du tout, du non. Tout, hein, Moi, j'ai
1: un T à la fin de mon nom, donc ça. Euh, ça serait plutôt... Euh, le nord de la France ou près de la Suisse.
0: Et t'es née à Paris, je pense qu'on ne l'avait pas dit. Encore. Oui, je suis né à Paris, oui, bah, en sais. fait au nord de Paris. Oui. C'est ça, mm. près de Charles de Gaulle. Je, je suis...
1: Oui, c'est très exotique, je suis né à côté de l'aéroport. <rire> ben, peut-être que ça
0: donne goût au voyage.
1: <rire> peut-être, c'est peut-être pour ça que je suis là, effectivement. Oui,
0: finalement, <rire> t'as peut-être un voyage. <rire> j'en ai fait beaucoup, mais <rire> non, non, je, je me blagues. suis installée dans Suisse, oui, <rire> ouais, c'est une bonne idée, oui. <rire> Alors, j'allais le dire, euh, je, je, je l'ai dit tantôt, euh, je voulais, euh, on a parlé de ton occupation du temps qui est plutôt chargée. Alors, euh, j'ai envie de juste répéter rapidement là, que, qu'en tant, tant que coordonnatrice du développement cycle, tu sais t'occupes tu, euh, tu du développement du public, euh, de la médiation culturelle, de l'accessibilité, dont on vient, on vient de parler, oui. du financement. Une partie, possible, du, partie financement. du financement public, privé. Oui. Bon, ça, c'est déjà pas mal. <rire> Puis, euh, tu coordonnes aussi euh, le comité des programmations. Euh,
1: pour les saisons de, à venir, c'est ça, venir. oui, on a un comité de sélection euh, auquel les gens donc, soumettent des textes pour les prochaines, euh, les prochaines saisons. Euh, ce comité, il est chapeauté évidemment par Denise Filiatro, mais je okay. coordonne toute la réception des textes et des projets, oui.
0: Fait que là, tu me disais, c'est ça, il y a trois volets, tu, tu travailles avec le public, tu travailles à la direction artistique et puis tu travailles à la gestion. Oui. Non, mais... Trois volets
1: assez différents. Puis, bien sûr, c'est en collaboration avec mes collègues. Par exemple, pour la médiation, je, non, je, je suis avec ma collègue Catherine. Pour le financement, ben, moi, je m'occupe un peu plus du public. Puis, j'ai ma collègue Eva qui s'occupe euh, plus du financement privé. Euh, donc, on est, on est toujours en collaboration uh -huh. tous pour ces différentes activités. Mais c'est intéressant. C'est un poste qui est très euh, diversifié. Euh, euh, moi j'aime vraiment, je suis quelqu'un qui peut s'ennuyer assez rapidement. Okay, alors alors euh, d'avoir euh, plein de tâches différentes comme ça, il n'y a aucune semaine qui se ressemble chez moi, là ça c'est vraiment ça. et c'est assez formidable.
0: Parce que justement entre la médiation culturelle, peut-être avec les écoles je sais pas si, -ce que vous avez Alors des écoles, on travaille que...
1: principalement en ce moment avec les CJE les Carrefour Jeunesse Emploi. Okay. C'est un beau projet qui a été monté par ma collègue Catherine Fournier il y a maintenant deux ans. Okay. Euh, donc ce sont des jeunes adultes en fait qui sont euh, déscolarisés ou en retour vers les études. Euh, puis donc nous on travaille vraiment euh, la Aspect, les métiers du spectacle. Donc, okay. on, on explique comment se forme euh, une pièce de théâtre à partir vraiment de la soumission d'un projet jusqu'à la présentation au spectateur. Puis aussi, quels sont tous les métiers qui entourent euh, un spectacle, que ce soit les métiers de l'accueil, les métiers okay. techniques. Donc, euh, c'est vraiment un visée employ... une visée d'employabilité parce que les CGE, c'est ça, c'est Carrefour mm -hmm. Jeunesse mm -hmm. Emploi. Okay, okay. euh, donc, c'est des ateliers qu'on offre deux à trois fois par année. C'est euh, quatre blocs d'ateliers. Donc, on se déplace dans les CGE. Eux viennent nous voir, ils visitent le théâtre et tout. Puis, ils assistent aussi à une représentation. Une représentation. Oui, okay, c'est okay. un beau partenariat. On a travaillé longtemps dans les écoles. Euh, là, ça va revenir probablement dans les prochaines années. Okay. Mais on essaye de, de trouver aussi d'autres avenues ben euh, oui. euh, ouais, pour la médiation culturelle.
0: Comme tu as trouvé justement avec l'accessibilité. Avec l'accessibilité. Ça, c'était vraiment
1: des, des nouveaux publics qu'on n'avait pas avant.
0: Mm. OK. Donc, euh, on peut justement là, parler de, de, du, du, euh, après, après que tu aies présenté à ta direction euh, cette idée d'accessibilité. De, de, Mais donc, à partir de... De rien ou de zéro? À partir de rien, oui. C'est ça. En donc, fait,
1: nous, on avait déjà de l'accessibilité, mais de l'accessibilité oui. euh, qu'on va dire courante, hein, comme on voit dans tous les lieux euh, culturels, c'est-à-dire... Euh, fauteuil roulant. Euh, oui, l'accessibilité pour les personnes qui se déplacent physique. en fauteuil roulant, donc plutôt physique, en mm -hmm. fait, au niveau du bâtiment, euh, pour, des sièges au parterre qui sont réservés, euh, des toilettes non genrées, okay. euh, accessibles au rez-de-chaussée, des choses comme ça. Euh, mais on n'avait vraiment rien qui était fait pour les personnes euh, aveugles, ouais. semi-voyantes ouais, euh, ou sourdes.
0: Une nouvelle étape, une nouvelle une, étape. Une, 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 Mais alors, euh,
1: moi vraiment, c'est pas mon domaine. Hein. Je veux dire, à la base, euh, ah, je suis ça. pas spécialiste en accessibilité universelle. J'ai pas d'études dans ce domaine-là. C'est vraiment un intérêt. Euh, personnelle mmh, Donc, mmh. Euh, ben, en fait, j'ai fait quelque chose qu'on qu fait souvent en santé mentale, c'est-à-dire que je suis allée chercher de l'expertise euh, chez mes, mes pères. Donc, je me suis dit, ben, je vais mettre sur pied un groupe de co-développement, parce que je savais qu'à Montréal, il y avait un petit peu de choses qui se faisaient. Donc, comme je disais, euh, au niveau du Sand Seagull, euh, pour les anglophones, ouais. sinon au niveau de densité pour la, la danse. Euh, donc, je me suis dit, ben, je vais aller chercher l'expertise de ceux qui ont déjà commencé. Puis, je vais proposer à d'autres gens de se joindre à à moi dans cette aventure, pour qu'on développe des compétences ensemble. C'est
0: quand même intéressant là, que tu n'as pas juste une démarche pour ton théâtre ou pour ton... Euh...
1: Non, parce que dans l'absolu, moi, ce que je voulais, c'est que ça ait des répercussions dans tout le milieu culturel québécois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis tout de suite allée proposer ça au théâtre de la ville de Québec, okay. parce que je ne voulais pas que ça soit Montréal au Centré. Uh -huh, uh -huh. Il y a beaucoup trop de choses qui se font juste ben à Montréal, oui. puis moi, j'avais vraiment envie que ce soit beaucoup plus grand que ça. Il y a une scène Donc, à Québec aussi. Oui, c'est ça. Donc, euh, bah, Québec, c'est quand même Grande-Ville ben oui. aussi là, mais il y a, beaucoup, il y a plusieurs théâtres d'importance. Okay. Et d'ailleurs, les choses bougent énormément euh, à Québec en ce moment. Euh, ouais, avec, avec le Trident. Euh, autres, le trident chef trident. de file euh, à Québec, de, des mesures accessibles. dans mes Donc, projets
0: de recevoir Véronique, entre autres. Euh, ça serait formidable. Pour que mon émission aussi euh, <rire> élargisse euh, les ponts. Et...
1: et que ça soit, euh, oui, oui d'autres ben Oui, on est
0: quand même à travers le Québec. On est, est sur fait. le web, à travers le monde même. On a peut-être des auditeurs. Euh... Le monde, <rire> complètement. Les <rire> oui. gens vont
1: m'entendre à l'autre bout de la francophonie. <rire>
0: Possible, on ne sait jamais. Et mais puis, du coup, donc, mais euh, voilà. ça, écoute, je veux quand même, euh, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est quand même euh, une, une grande générosité d'Emilie de et de Maud euh, avec qui t'ont partagé euh, leur expérience. Oui, sans et,
1: elles, j'aurais été vraiment perdue au départ. Hein. Vraiment, elles ont pris de leur temps pour m'expliquer ce qu'elles faisaient, comment elles le faisaient, les difficultés qu'elles avaient rencontrées. Et donc, en fait, elles m'ont elles permis vraiment, euh, dès le départ, de, de partir euh, de bons bon, pieds, ouais, en fait. Vraiment. Avec, euh, oui
0: un peu d'avance dans le fond. Tout avec, à fait, euh, oui. Et puis euh, de, de fil en aiguille, donc te contacter aussi justement avec ton idée de co-développement, de co le groupe de co-développement, te développer euh, des, des liens, des relations avec presque tout. Euh, les théâtres de. Ben de... En fait, j'ai
1: lancé un voilà. email vraiment comme euh, si je lançais euh, une bouteille à la mer. J'ai écrit au théâtre de Montréal, au théâtre de la ville de Québec. Puis j'ai écrit à euh, différents organismes de défense des droits, des organismes paragouvernementaux. C'est ça. Euh, pas euh, pas différents... seulement des théâtres, dans le fond. Non, mais non, ça, non. Ouvert, Moi, euh... j'ai ouvert à tout le monde parce que donc, je voulais qu'il y ait vraiment des organismes qui sont en contact direct avec ces publics. Euh, puis après ça, évidemment, ben, j'ai contacté des spectateurs. Euh, qu'on m'a recommandé euh, parce que je me disais on ne peut pas parler d'accessibilité s'il y a ça. personne qui est de la diversité capacitaire sur la, dans la discussion Exactement, en fait ouais. donc c'était vraiment important pour moi que tout le monde soit bien représenté parce que Denis, et euh, Denise Baudry on Denise Baudry qu est qui est, des... est oui non, qui est avec rien. nous depuis le tout début est euh, qui est vraiment de grands conseils mm -hmm. euh, qui, qui nous fait toujours du feedback sur nos activités euh, c'est ça Denise elle a été là dès le départ mm -hmm. Puis, puis euh, en fait, à ma grande surprise, ça a vraiment beaucoup marché.
0: Et puis, ben, on, on, je pense qu'on ne l'a pas nommé, mais c'est devenu la communauté de, de pratique.
1: Oui, c'est oh. ça, parce que les groupes de co-développement, c'est à peu près une dizaine de personnes maximum pour que vraiment on puisse faire du co-développement.
0: Uh -huh. Et là, Alors, en
1: fait, on était rendu plutôt un modèle ben, de communauté de pratique, parce qu'on est beaucoup. Au début, on était à peu près 15-20 personnes. Maintenant, on est 54 membres. Euh, on n'est jamais 54 à nos rencontres. Là, on mais se rencontre même. toutes les six semaines à peu près. Donc, ça fait à peu près huit à neuf fois par année. Je... Et on est une bonne vingtaine à chaque rencontre. Euh... Minimum. Oui, oui.
0: On n'a pas déjà été 40. Non, non, non. Non, 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 non.
1: Okay. <rire> non mais
0: parce on... que je vois des fois le chiffre là, de, de du nombre de participants dans les courriels, tout ça. C'est vrai, peut-être les communications. Mais... Dans les communications, ouais, c'est ça. ça on les fait... Zooms. Euh, on... on fait
1: ça par Zoom pour, pour préciser, effectivement, pour que les gens de Québec puissent être présents comme ceux ah, de ouais, Montréal ou comme ceux qui ont d'autres activités. Euh, donc, oui, on fait ça par Zoom, puis euh, nos Zooms sont enregistrés pour que la communauté, évidemment, puisse euh, les voir, euh, ça, ces, ces rencontres, ces discussions, dans lesquelles on fait vraiment avancer les, les mesures d'accessibilité. On, on parle de nos réussites, euh, des choses qui ont moins bien marché. On va chercher de l'aide, euh, donc conseils, euh, des conseils auprès partage. des organismes de défense des droits ou des organismes communautaires. Donc, euh, c'est en fait, euh, cette communauté de pratique, elle, elle, elle m'aide, en tout cas moi personnellement, à, à supporter mes actions euh, au théâtre. En, en termes d'accessibilité universelle, c'est aussi une, un, un bel endroit euh, pour faire connaissance avec euh, moi, pour moi, pour les, avec les autres théâtres. Il mmh. y, y a quelque chose qui se passe dans le milieu culturel depuis, je dirais, 4-5 ans. Il euh, y, y a un grand partage. Euh, avant, les gens étaient un petit peu plus, quand même, euh, ouais. euh, en silo dans, ouais. dans leur organisme. En et compétition,
0: là, euh, Oui, il n'y a jamais eu. Quelque part, hein, c'est C'est ah, ça, ce n'est euh...
1: pas tant de la compétition parce qu'on a mais... tous un peu nos avenues particulières. Mais c'est vrai qu'on n'avait ouais. pas ce modèle de mutualisation, de okay. partage, d'entraide et de collaboration. Euh, et là, vraiment, je, je vois quelque chose. Euh... Puis, dans d'autres domaines que l'accessibilité universelle, mais particulièrement en accessibilité, on, on se partage tous nos beaucoup, euh, des ressources, euh, mode de densité, m'a prêté des téléphones quand j'ai eu une explosion de la demande pour la théâtre aux descriptions, il me fallait plus d'appareils okay. intelligents, elle est venue me porter les appareils au rideau vert il y a vraiment une, une belle entraine, une belle solidarité, là on pense à l'avenir avec la communauté de pratique, on pense à, à acheter des objets justement, du, du matériel qu'on qu achèterait en communauté justement okay. et qu'on qu ah se bah prêterait bah de oui. théâtre en théâtre, puis c'est très actuel avec évidemment tout le développement durable, les, tout, le fait qu'il faut faire attention à la planète, ne pas surconsommer, donc ah il oui. y a quelque chose de très positif aussi dans cette solidarité qu'on a entre les, les différents lieux de diffusion culturelle.
0: Mm -hmm. Je voudrais euh, pas, euh, moi je pense que c'est important euh, quand même que je dois noter qu'il qu y ait de conflit d'intérêt, mais leur âme et moi-même participons là, à la communauté de Princey.
1: Oui, ben c'est comme ça, c'est de là qu'on euh... <rire> on se connaît, oui, effectivement. <rire> puis, ben,
0: c'est ça juste, euh, en même temps pour dire que justement dans les membres de la communauté qui participent, il y a aussi d'autres euh, regroupements de soit de défense ou de, de, qui milite pour euh, les droits des personnes handicapées de, de, tout, euh, oui. de tout handicap, avec Altergo, il y a l'INCA, euh, bon, le RAM, entre autres, donc, et, et des individus aussi. Qui, oui, de qui plus est, en plus euh,
1: donc, euh, de spectateurs, euh, mais aussi d'individus, euh, des artistes médiateurs, euh, euh, des, donc des individus... Euh, extérieurs qui ne sont pas forcément dans un organisme, en fait. Hein, ça de ça. plus en plus de personnes individuelles qui s'intéressent à la communauté de pratique. C'est ça. Puis, on, on vise très large. Là, on a parlé beaucoup des théâtres. Ouais, euh, c'est vrai. Mais hein, la faut... communauté de pratique, elle est pluridisciplinaire. Ça, pour moi, c'était important également parce que je trouve qu'il faut penser, encore une fois, en termes global. Si on veut faire avancer les choses, c'est les arts de la scène en général. Donc, euh, on a... Euh, euh, les arts du cirque, la danse évidemment qui est bien représentée, euh, mais également euh, là on, on ouvre de plus en plus peut-être au, au musée bientôt okay. euh, donc euh, c'est une communauté qui, qui grandit euh, de plus en plus, oui.
0: Et donc euh, qui est comme un point crucial de son développement, à savoir qu'il faut pratiquement le maintenant... Euh,
1: Il faut la structurer structurer ouais. la
0: chose parce que euh, je, je peux quand même, je pense, me permettre de dire que tu la tiens, tu la portes à bout de bras là, quand même, euh, un, petit peu. un petit peu beaucoup, <rire> euh, donc, effectivement, là, justement, avec le succès de la chose oui. et puis l'expansion le, 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 que ça prend, l'énergie qui, qui s'en dégage, effectivement, là, je pense qu'il faut… Euh... Vous êtes un, un, on un est point, un
1: carrefour. Ouais, on est un carrefour. Il faut, faut structurer la communauté pour euh, assurer sa pérennité, en fait. C'est faut... important. Puis euh, aussi euh, assurer qu'elle continue à, à poursuivre sa mission initiale, qui était vraiment de, de développer l'accessibilité universelle euh, dans, dans les arts de la scène et puis de, de structurer le milieu. Puis, donc, ouais. de vraiment de réfléchir ensemble à, à comment euh, euh, pérenniser ces mesures d'accessibilité, que ce soit au niveau euh, des ressources humaines, mais aussi des ressources financières. financières. Donc, un, un côté politique, évidemment, euh, à tout ça. Euh. C'est ça,
0: parce qu'il faut, faut, faut toujours le, 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 le rappeler, se le rappeler, mais l'honneur de la guerre, c'est aussi. C'est euh, l'argent. C'est l'argent.
1: Oui, c'est important que le ça les gens le sachent. Ça coûte très cher, l'accessibilité universelle. C'est ça. Et c'est encore, pour le moment, ce n'est pas financé de façon euh, euh, permanente. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est financé. Euh, au projet, donc... Euh à chaque année, il faut qu'on refasse des demandes, que ce soit euh, au Conseil des Arts euh, euh, et des Lettres du Québec, euh, au Conseil des Arts du Canada ou euh, au Conseil euh, des Arts de Montréal. Il faut refaire des demandes au projet pour, pour nos mesures ou il faut okay. aller chercher du, de, 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 ben, du financement privé, donc auprès de fondations. Mm -hmm. C'est beaucoup de temps, euh, c'est beaucoup d'énergie qui est mis là-dessus. Et si c'était euh, financé de façon permanente et intégré en fait, au, au fonctionnement, donc euh, le financement des fonction du fonctionnement des théâtres, ça serait okay. beaucoup plus simple.
0: Et puis, euh, donc, euh, euh, un, un organisme qui, qui, qui grossit, bon, je ne sais pas si on peut parler d'organisme, mais en la fait, communauté... une communauté qui, qui, qui grossit et comme on a vu un petit peu plus tôt dans l'entrevue, toutes les tâches que tu as à ton poste, si en plus il y a toutes les tâches qui viennent avec la communauté de pratique que je me demande… Comment tu fais pour... Euh, mais j'ai beaucoup de chance ça. en fait.
1: Euh, bah, C'est sûr que l'accessibilité, la, ça représente 40% de mon temps en termes de, de tâches au rideau vert. Mais j'ai beaucoup de chance d'être extrêmement bien épaulé dans la communauté de pratique par vraiment des membres qui sont okay. passionnés, puis qui sont vraiment comme euh, très très investis mm -hmm. euh, dans différents les, lieux, différents théâtres. Et
0: sous-comités aussi. Quand même. Il y a sous -comités beaucoup de sous-comités. Oui, sous-comité calendrier. Oui. On pourrait peut-être un examen autant tantôt Oui, euh, sous-comité financement.
1: Donc non, non, là-dessus, j'ai beaucoup...
0: Et juste avant la dernière petite pause, euh, juste dire que je pense qu'au printemps, euh, il va y avoir peut-être un petit événement au mois de juin, oui, pour faire connaître juin, un peu, la, la, ben, le, un peu le la belle énergie de cette communauté-là.
1: Tout à fait. On, pour... on espère faire une sorte de petit happening pour faire connaître la communauté au grand public, au milieu culturel un peu plus élargi, aux politiques et aux okay,
0: médias. OK. Donc, euh, on pourra peut-être en glisser un petit mot si tu as d'autres détails. Puis Sinon, ben, on prend une petite pause. Et puis, on, on vous revient avec euh, encore plein de, de discussions intéressantes avec, euh, on va conclure avec euh, Erika euh, du Rideau Vert. Vous êtes toujours en compagnie de Alain Renaud euh, du RAM, le regroupement des aveugles gambliopes du Montréal métropolitain, et euh, mon invité Erika euh, Malo du euh, Théâtre du Rideau Vert. On, on a discuté de toutes ces soirées et de tout ce travail, tout ce travail qui, qui, qui est fait par Erika euh, et le Théâtre euh, du Rideau Vert euh, pour des soirées euh, accessibles. Et, euh, ben on est, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est presque en milieu de saison hein, de, de la programmation de 2023-2024?
1: Oui, on arrive à, à la fin de la saison, même, on peut dire ça, il nous reste deux, deux spectacles. Deux alors. spectacles,
0: oui. hein, je, je, je pense qu'il y en avait troisième, mais c'est ça, il reste deux Il en reste juste deux, oui. C'est ça. Il
1: n'y a jamais toujours parfois qui prend l'affiche dans deux semaines, et après donc, ça, Mademoiselle Agnès, qui va être au mois de mai.
0: Donc, c'est le, le, le 4, 4 avril, 5 avril, donc jamais toujours parfois, qui va donc avec la la prochaine soirée... Euh, en, théâtre en théâtre description, oui. Et puis,
1: Mademoiselle Agnès, ça sera le 24 mai.
0: 24 mai, un petit peu plus tard, mais bon, euh, j'aime autant qu'on on annonce un peu d'avance euh, à Mission Vision, euh, la, les programmations. Euh, je ne sais pas si tu peux me parler, peut-être euh, juste me glisser un, un mot, euh, quelques mots sur, justement, peut-être... Euh, euh, jamais, toujours, parfois, oui, jamais « Jamais, toujours, parfois
1: », Oui, « Jamais, toujours, parfois », c'est un texte, en fait, euh, d'une Australienne qui s'appelle Candle Fever, qui est montée euh, au Théâtre du Rideau Vert, donc, euh, par Brigitte Poupard. C'est sa première euh, mise en scène chez okay. nous. On est très, très euh, heureuse euh, de la recevoir chez nous. Puis, en fait, c'est ça, c'est un, un spectacle qui parle de euh, la créativité, je dirais, et aussi de euh, qu'est-ce qui fait qu'on est nous est-ce que, parce que donc le personnage principal est supposé bipolaire, okay. et donc la question se pose, qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui appartient à la maladie Et en quoi la maladie a un impact sur sa créativité Elle, elle veut devenir écrivain, okay. elle retrouve des carnets dans lesquels elle avait écrit quand elle était petite, et elle se rend compte qu'elle était extrêmement créative, extrêmement inspirée. Mais euh, depuis qu'elle est, euh, est traitée, médicamentée, médicamentée. Euh, elle a un peu perdu sa, cette inspiration, cette créativité. Ah, yeah, yeah. Et donc, il y a tout ce, ce questionnement. Et ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est que ça ne remet pas du tout en considération la, la médication. Mm -hmm. Ça ne remet pas en, en considération le traitement, ouais, le ouais, diagnostic. Ouais. C'est au contraire une pièce qui pose des questions, qui ouvre. Mm -hmm. Chaque personnage qui interagit avec euh, Anna, le personnage principal, euh, vient compléter un peu ses, ses, ré, ses réflexions, ses okay. questionnements. Il y a sa mère... Il y a sa euh, psychiatre et il y a son, son nouvel amoureux okay. euh, donc, euh, qui sont là. Et on voit aussi comment euh, ses décisions à elle, Anna, ont un impact sur son entourage. Donc, c'est une très belle pièce qui, euh, qui a des moments très drôles, d'autres moments plus émouvants. Euh, c'est une pièce à voir. Bon, évidemment, moi, okay. j'ai travaillé en santé mentale, alors c'est une pièce qui me parle beaucoup. Bah, oui. euh, mais elle est extrêmement bien écrite. C'est une autrice à surveiller aussi, Kendall okay. Fever.
0: Puis en sortant déjà depuis quelques temps de pandémie, on s'entend que les questions de santé mentale
1: c'est très important c et c'est d'actualité. Oui, c'est d'actualité, c'est important d'avoir ces, ces questionnements-là sur nos scènes, c'est important d'en discuter, ouais. d'être euh, que ce soit au, au cœur de nos questionnements, parce que euh, la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique, mm -hmm. et, euh, et ça, ça ne doit plus être tabou, on est en 2024, il faut vraiment passer à autre chose. Ça. Mais en même temps, ce n'est pas une pièce militante, ce n'est pas une okay. pièce lourde, euh, c'est une pièce qui, au contraire, euh, est rayonnante par moment, euh, euh, je ne vous révèle pas la fin, mais est, elle est, <rire> le, le sujet est extrêmement bien traité, et les acteurs sont de grands talents pour rendre justement, cette, cette délicate question de... Parce que c'est difficile d'interpréter quelqu'un qui, qui vit des problèmes de santé bah mentale. Oui. c'est pas évident. Bah et euh, Lorraine Hartley le fait avec brio.
0: OK. Et puis, tu euh, m'as parlé d'une scénographie quand même peut-être un peu plus complexe que ce qu'on a vu. Euh, oui, ça va être à, vraiment intéressant de à la venir... La machine de euh... Turing, où le, le, oui. le décor était un... Quand même, on pourrait dire minimaliste. Assez minimaliste ouais, et plutôt euh, réaliste, ouais. euh,
1: au, avec un bureau en bois et des choses comme ça. ça. Euh, là, pour euh, jamais toujours parfois, on a une, une scénographie euh, qui euh, se veut un peu métaphorique aussi, qui représente peut-être l'enfermement du personnage principal, okay. avec une scénographie euh, sur, qui se déplace sur roulettes. Les, les murs, en fait, se déplacent. Euh, ça va être manipulé par les comédiens, puis notre chef machiniste, euh, qui vont représenter différents lieux, donc le bureau euh, du médecin, la maison de, du personnage principal, mais qui euh, qui, qui créent aussi une sorte de, de point de fuite, de ligne de fuite, qui peuvent aussi représenter justement okay. cet enfermement du personnage et cette volonté de s'extraire de ça. Okay, donc, donc dans... quelque chose de très intéressant à aller explorer tactilement. C'est ça,
0: ça va être important. Là, pour,
1: oui, les je les vous tact... invite à venir à la visite tactile vraiment ça. pour ça. Parce que
0: c'est sûr qu'un décor qui bouge, c'est plus puis, complexe. Et puis, c'est un défi aussi pour euh, Pardon, l'audio-description. Oui, ça va être tout un Valérie, défi, je pense, ça, pour là.
1: Valérie. Mm -hmm. Exactement. Oui.
0: Et puis, euh, donc, on, je le répète, c'est le 5 avril, la, la, cette représentation de Jamais, toujours, euh, parfois, au Théâtre du rideau vert Puis, bien rapidement, on peut parler de... Donc, le, le dernier spectacle de la saison va être le 24 mai et ça va être Mademoiselle Agnès peut-être juste un petit mot rapide.
1: Pour... Oui, en fait, Mademoiselle Agnès, je vais juste vous dire que le, le spectacle est porté par Sylvie Drapeau, que je pense les auditeurs connaissent bien. C'est un spectacle qui avait été monté au Prospero il y a deux ans okay. et ça avait été vraiment un coup de cœur de notre direction artistique. Vraiment, elle avait trouvé le texte extrêmement pertinent contemporain. C'est une version contemporaine et féministe du misanthrope de Molière un petit peu. C'est okay. une femme qui déteste tout et tout le monde. Donc C'est un, un, un texte qui est très jouissant Uh, c'est un humour uh, mordant. Uh, ça va extrêmement bien conclure uh, la saison uh, théâtrale au rideau vert. OK.
0: Et donc, toujours uh, en, en, en théâtre, théâtre d'exception. En langage signé du Québec.
1: Et uh, en surtitrage. Un
0: surtitrage.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: Et puis, euh, on avait, on en a peut-être un peu glissé un mot tantôt, mais euh, c'est sûr qu'on on parle d'accessibilité, on parle de soirées spécifiques parce que, question de. Financement ou de budget, mais l'idéal, dans un monde idéal d'une personne handicapée, que ce soit visuelle ou physique, pour devrait pouvoir aller assister à un spectacle le soir ou le jour. De son où choix. Il, il, mais on n'en est pas encore là. D'où l'importance quand même de. de, de mais de continuer à défendre ce besoin
1: d'accessibilité, de continuer à, à, à prendre la parole, en fait, à être invité comme ça dans des, dans les... des émissions aussi pour, pour interpeller les gouvernements, les financements, parce que l'accessibilité, c'est pour tous et tout le monde et tout le temps. Et ça ne doit pas être juste sur des choses qui sont vitales, comme d'avoir un service chez ça. le médecin, par exemple, ben ouais. parce que la culture, c'est au centre de la société. La culture, ça devrait être aussi important que tous les autres services qui sont offerts dans une société contemporaine. Donc, ces services-là devraient être accessibles par tous. Donc oui, dans l'absolu, au rideau vert, on espère vraiment euh, pouvoir offrir ces services-là un peu plus fréquemment qu'une fois par spectacle. Mmh. Euh, et puis ça, je pense qu'il va y avoir des avancées technologiques qui vont nous permettre peut-être aussi d'aller... Euh, de ce côté-là dans le futur.
0: Parce qu'on peut même parler de, 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 de remèdes aussi pour, contre la santé, pour la santé mentale aussi, là, les sorties... Les euh, sorties culturelles, culturelles sont prouvées, oui, oui ça, Donc, aide,
1: ça aide les, les problèmes de santé mentale, tout à fait. Les sorties
0: sportives, euh, pour, ben, je parle principalement pour des communautés de personnes handicapées, c'est oui. super important, les sorties de loisirs, les sorties de... Euh, justement culturel Oui, puis on le
1: sait, hein, la, la culture aussi, ça a une importance sur l'intégration euh, des personnes euh, dans leur communauté. Et donc, euh, on parle beaucoup maintenant, il y a, il y a énormément de flux migratoires hein, dans le monde contemporain. Il a, le Québec est une société d'accueil. Euh, elle accueille énormément de personnes immigrantes, euh, <rire> allophones ou francophones. Et, et pour intégrer les personnes, euh, c est, c est, la culture, il n'y a rien de mieux, en fait. Euh, exact, aller exact. voir un spectacle, c'est extrêmement... Ça, ça permet de découvrir une culture. Ça permet mm -hmm. de se sentir partie intégrante de la société. Donc, il y a un aspect qui est quand même très politique, hein, ben le oui. fait de mettre la culture de l'avant.
0: Effectivement. Mm. Et puis, euh, peut-être une anecdote, mais euh, le, 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 cette, cette soirée du... Je, je reviens encore à cette soirée. Cette soirée du vendredi, 16 février à la machine de Turing. C'était un vendredi et je crois que c'était la première fois, si je ne me trompe pas, que... Vous, aviez, vous offriez la, cette soirée. Euh... En fait, ah. à la
1: saison dernière, on offrait les mercredis. C'est ça. Et, cette, et en fait, on a écouté le, le public. C'est-à-dire que nous, on aime beaucoup que le public nous donne du feedback. Et là, les gens nous ont dit, Ah, le mercredi, c'est un mieux de semaine, c'est moins évident. Donc, moins, on euh... a déplacé. On a déplacé au vendredi. Et je pense que c'est ce qui permet aussi euh, ben, le succès de cette soirée. Et C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui vient euh, voir des en, spectacles. Je
0: pense que c'est important de le noter euh, du fait de, de, de votre écoute. Mm -hmm. que vous avez avec, euh, avec votre public. Puis le fait aussi ben, de l'importance de, justement, euh, une soirée culturelle, c'est agréable quand c'est la fin de semaine.
1: Tout à fait. On peut après en jaser, mais, en buvant un verre tranquillement ou en aller ça. au restaurant. C'est
0: mm -hmm. on, on a vu euh, on a vu le, le,
1: le, le que, résultat, le résultat oui. effectivement. Tout à fait.
0: fait que ce, ben, ben, bravo, je trouve, quand même. Merci. Et puis, euh, je ne sais, sais pas, je pense que les vendredis, les samedis, il y a une excitation. Il y a quelque chose dans l'air qu'on ne trouve pas dans, en milieu de semaine. C'est un peu plus hein? festif, c'est vrai. Ça, hein? oui, 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 tout à fait. Les, les oui. gens, euh, ils vont soit avoir sorti avant ou ils vont sortir après. Oui. Ce qu'on fait plus difficilement là, en milieu de semaine. Un mercredi soir. <rire> c'est ça. Remarque, <rire> que moi, personnellement, je ne travaille pas le vendredi, donc j'ai pu assister à 16 heures à la visite C'est ma première, parce que mm -hmm. c'est ça, quand c'était le mercredi, c'était impossible. Mais bon, c'est un hasard que mon vendredi. Mais c'est plus facile de se libérer en général pour les oui. gens de... Le, le, le vendredi. Puis ça, ben, bravo, bravo euh, à, à, votre, à toi. Merci. Écoute, euh, j ai, j ai, j ai, les gens en général, je ne sais pas si on, on vient à un, un, un côté plus personnel oui. de tes activités, mais tu sais, souvent euh, à l'extérieur du travail, les gens vont faire des projets, les grimper, euh, l'Himalaya, faire de la course automobile. Mais toi, tu fais, tu fais dans le Théâtre amateur.
1: Ah, bah oui, hein, quand on aime le théâtre, on en fait euh, tous les jours. Hein?
0: C'est euh, comme le théâtre 24 heures <rire> sur 24, si je comprends bien. Là.
1: En ce moment, oui, parce que j'ai une production euh, qui, qui <rire> prend l'affiche dans 4 semaines et demie, en fait. Donc là, oui, c'est vraiment du théâtre 7 euh, jours sur 7, euh, dimanche, soir. Euh, c'est ça. Oui, moi, je fais partie d'une troupe amateur euh, okay. que j'ai fondée avec des amis en 2007. Okay, c'est une troupe
0: que tu as fondée. Oui, oui, okay, oui, avec des je amis. Je savais pas.
1: On okay. était euh, une, une quinzaine, en fait, d'anciens élèves euh, du cours de théâtre d'Arneuf, qui, qui était un centre culturel et communautaire au Parc La Fontaine. Okay. Et donc, euh, on a décidé de fonder une, une troupe ensemble en 2007. Donc, ça s'appelle Les Exclamateurs. On a un petit site web, vous pouvez aller regarder. Ah, OK.
0: Les Exclamateurs Les Exclamateurs. OK, oui. c'est très bon.
1: Puis, euh, c'est ça. Donc, en fait, euh, depuis ce temps-là, moi, j'ai beaucoup joué dans les premières années. J'ai beaucoup été comédienne. Et euh, vraiment, le, le virus de la, la mise en scène m'a okay. attrapée. Et... Je, principalement maintenant je fais de la mise en scène et là je monte euh, les toujours trois à... mousquetaires
0: toujours avec les, les exclamateurs oui toujours
1: avec les exclamateurs okay. euh, donc j'enseigne en, le théâtre à des, à des adultes amateurs euh, qui ont euh, d'autres occupations dans leur oh, vie oui. de tous les jours là, qui travaillent c'est
0: la définition quand même
1: de l'amateur ouais, c'est ça. Ça, ça et donc euh, oui cette année on s'attaque à un gros projet euh, les trois mousquetaires euh, dans une adaptation québécoise de Pierre-Yves Lemieux okay. un spectacle de 2h45 avec combat d'escrime euh, combat à main nue chorégraphie, musique euh, il y a 17 comédiens on est cinq concepteurs c'est une très grosse entreprise wow,
0: c'est fou, oui. et c'est présenté où tu me dis euh, alors euh... c'est
1: présenté les 28, 29 et 30 ouais, mars euh, à 19h30 que... au centre culturel Calixa-la-Vallée au cœur du parc La Fontaine oui. okay, okay. à la salle Paul Buissonneau ok ok, oui. Ah,
0: ben, ben oui euh, Paul Buissonneau et la
1: roulotte, euh, et, la roulotte euh... et, et le parc La Fontaine exactement, bien connu, c'est très central et c'est accessible aussi pour les personnes se déplaçant en, en fauteuil roulant okay. et euh, okay. oui, voilà
0: on peut, je, je, on peut quand même noter qu'il n'y aura pas de... de il n'y aura pas de théâtre de, de description. description Cependant, mais... un jour,
1: j'aimerais beaucoup qu'il y en ait. Il va y avoir quand même un, un programme euh, audio décrit. Euh, puis je vais faire une présentation des costumes et des décors. Euh, puis une okay. présentation des comédiens aussi. Ils vont enregistrer leur voix. Donc, euh, pour le public euh, semi-voyant ou aveugle, il y aura une okay. petite euh, adaptation, une petite mesure d'accessibilité. C'est super. Je ne <rire> sais
0: pas comment tu fais avec 24 heures seulement dans une journée. Je ne dors pas beaucoup en ce moment. Su... <rire> J'imagine. Et euh, puis, ben, écoute, euh, merci beaucoup Erika d'avoir assisté. Euh, merci euh, Alain, euh, c'était un plaisir d'être ici. Notre invitation. Merci. Beaucoup. Vision, et puis donc, euh, les escamateurs sur votre site web. Euh, le site web. Site web puis, ben, euh, le calendrier euh, du euh, des, des, des représentations accessibles du RAM. Pour les, les représentations en théâtre ou description, vous allez sur le calendrier du RAM sur le, le site euh, du RAM au RAM.org. Et puis, euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et à une très prochaine.